0: Hello， 大家好，我是 Hack， 欢迎收看 Enterbox。今天我们要跟各位介绍的零件就是主机板。在影片开始之前，邀请您订阅 Enterbox。如果喜欢我的影片，也欢迎大家按赞加分享哦。这集我们会先把几个重点概念讲清楚，再以三个案例带大家练习。主机板虽然不会直接影响到电脑性能，但它却是所有零件都安装的地方。如果品质不好或者规格不好，也会影响到零件效能的发挥，用了也不太顺手。相较于处理器，主机板比较不是看价格就可以挑的零件，因为主机板上有很多规格 I/O， 挑选符合自己的产品才是上上策。当然细节很多，像超频 I/O 规格之后，额外的主题会介绍。这次我们还是先着重在主机板的内容。首先，第一点，从主机板的大小来说，常见的可以看到 E x, A T X、A T X、M A T X、I T X 四种规格。那先从 A T X 来说，我自己是都念 A T X 啊，但是我有朋友会念 A T x 总而言之，就是同一种东西。那我们以它为标准的话，比 A T X 大的就叫做 E A T X， 比 A T X 小一号的就叫做 N A T X。那再往下小一号的就是 ITX， 只要记住这四种，就可以涵盖市面上绝大多数的主机板了。剩下就是一些特例，在这边就不多说了。接着第二点，主机板的大小会直接影响到的就是你机壳选的大小。机壳大小其实也是用 ATX 这样大小去区分的，所以你也会看到机壳标示 EATX。ATX 或者 MATX 也也有 ITX， 代表就跟主机板的意思一样，那跟电源供应器的规格 ATX 意思就是不同的咯。好，那前面两点清楚后，我们再看到第三点。那我们看到实际选择时，如果你是先选择了 MATX 的主机板，机壳有哪些可以选呢？没错，就是要找能够支援 n A T X 的机壳，或是更大支援到 E A T X 或者 A T X 的机壳。通常大的机壳都可以往下支援小的主机板，但小的机壳就没有办法安装比它大的主机板，所以像这样 M A T X 就没有办法用 I T X 的机壳。看到第三点，晶片组。挑选主机板很重要，也取决于你用哪个 CPU。处理器主要分成两家 ，Intel 和 AMD， 会对应到专属脚位和晶片组。两家晶片和处理其实彼此不相同的。但很奇妙的是，两家晶片目前的型号都是一位英文加上三位数字。AMD 目前常见的高阶到低阶是 X570、X470、B450、A420。越高阶的晶片组通常会有越好的扩充性，有能力连接更多的 PCIe、SATA、USB。而2020年也会看到 B 5 5 0的晶片组出现。Intel 同样由高到低排列，目前常见的有 Z 3 9 0 H 4 7 0 B 3 6 5 H 3 1 0而2020年搭配时代处理器消费级，可以看到高阶到低阶会有 Z 4 9 0 H 4 7 0 B 4 6 0 H 1 0等，虽然理论上来说，只要晶片组有支源处理器就可以安装啊，但实际上如果低阶的晶片组加上高阶的处理器，就有可能会发生不太稳定的情况，因为通常较低阶的晶片组本来定位就比较低，主板上的供电用料自然就会比较弱一些，连带导致高阶 CPU 绑手绑脚的效能没有办法完全发挥。但是我们最近就有试过用 i9 处理器搭配 H370 的主机板，在烧机时就会发生不稳定的情况。后来是透过软体限制它的最高频率，牺牲掉效能来换取稳定性。所以选购前我们还是可以先查查处理器在适合的情况需要搭配哪些主机板。我个人的建议是不要让低等晶片组配到高阶的 CPU。像是 i 3我就建议配 H 3 1 0 B 3 6 5的晶片组，那 i 5我就建议配到 B 3 6 5以上 ，i 7就建议配到 H 3 7 0等以上 ，i 9就配到 Z 3 9 0以上。实际情况还是要综合考量，不同厂商差不多等级规格的板子价差可能就那么几百块而已啦，加上各个厂商通常都会有高中低阶的价格分布。比较少高阶产品卖中阶价格，因为这样也你会连带的影响到自己的中阶产品。再来，我们谈谈扩充性吧。综合了解的主机板大小和晶片组，这两者很大程度上决定了它连接能力的上限。举例来说，你可以看到 EATX、ATX 上有比较多 PCIe 的扩充槽，但像小张的 ITX 上面就只有一个 PCIe 1 6的扩充槽。沙塔也只有四个。反观大一点的主机板，在扩充性上会好很多，但体积也比较大。而实际上，对一般使用者来说，主机板的扩充其实都用不满。不过我们还是要先想好，不然到时候不够用也是挺尴尬的。还有一些小细节，例如选择主机板时，也可以留意前置支援哪些 I/O。通常仔细看一下主机板的规格都会写。这部分也要搭配机壳来做选择，例如是 USB 3.2 g e n 1有几个，或者 USB 3.2 Gen 2有几个。好，那接下来我们来看看实例。首先看到 M A T X 主机板，手上这张 ASUS TUF B 4 5 0 M Plus Gaming 就是 M A T X 大小，华硕是世界知名的主机板厂商。TUF 则是它的子品牌，其主打设计上让新手组装时更轻松简单，整套视觉上也会更加统一。像是可以从 TUF Gaming 的联盟中挑选电供、机体、散热器、键盘、滑鼠等，而像这款海运的电供就在 TUF Gaming 联盟中可以看到黑色、黄色的经典配色。而 B 4 5 0 M， 现在你可以知道这款板子晶片组是 AMD 的 B 4 5 0它可以通吃 Ryzen 1到三代的处理器。此外 ，B 4 5 0后面还有一个 M， 代表就是 M ATX， 所以大多品牌型号其实都含有这些资讯，也有脉络可循。TUF B 4 5 0 M Plus Gaming 上面有四个记忆体插槽，最高可以支援到6 4 GB 的记忆体，两个 PCI 一1十六插槽。一个 n 2 PCIe 后置也可以支援到 USB 3.2 Gen2， 而前置也可以连接两个 USB 3.2 Gen1。灯效的部分，它可以完美的支援华硕的 Aura Sync。再来看到第二张主机板 ，Gigabyte 的 Z390 Aura Pro WiFi， 这张是 ATX 大小的主机板。技嘉是世界知名的主机板厂商，而型号中的 Z390 指的就是 Intel 晶片组，它可以安装 Core i 8代以及9代的处理器。Z390 的后面并没有什么特别的后缀，所以通常这样就代表它是 ATX 大小的主机板。a o r o s 则是技嘉的子品牌，主打顶级电竞玩家，所以这块主机板也算是高阶了。WiFi 则是强调有内建 WiFi 的功能，像这边是记忆体插槽，有四个，最高支援到1 2 8 GB， 三个 PCIe 1 6两个带散热片的 M2 PCIe， 后置有三个 USB 三点二卷吐，前置也有支援 USB Type C。灯效的部分，它则支援技嘉的 Fusion RGB 2.0 特别的像是这张主机板的机体插槽也是会发亮的，这个是比较少见的特点。处理器的供电为12 1 2加一项。此外 ，WiFi 它支援8 0 2 1 1 AC 2.4GHz 和 5GHz。最大的就是 E A T S 哦，这张是 a S I 的 Creator T R x 4 0没错，它的型号就是这么简短，主打为创作者而设计，所以不管是在功能规格上，还是在外观包装上，都与电竞非常的不同。例如这个白色的包装，简洁利落，主机板本身的外观也中规中矩，灯光效果都集中在这一区，视觉上均与电竞的速度感很不一样。那它的规格也是非常的澎湃，像它有八条的机体插槽，四条的 PCIe 1十六插槽，三个 M2 插槽，而且它也支援了1 0 G 的网路，以及 WiFi 6晶片。后置它也有非常多的 USB 接口，甚至还支援到最新的 USB 3.2 二 Gen2 百兔。此外，包装中还有这么一张的扩充卡。刚开始我真的以为它是一张显卡，毕竟它还自带一个风扇。但其实这张是一张 M2 的扩充卡，它可以让你再多扩充四条 M2、e。EATX 通常是面向高阶使用者，所以它的面积比较大，可以看到主机板上的零件非常多。这个型号虽然简短，但设计就有许多特例，例如像 t r x 4 0其实就是它晶片组的名称，它是属于 HEDT。留给大家自己去查查看，也欢迎知道的人在底下留言。所以总结一下，主机板大小标示，从刚刚观察出的通则 ，A T S 后面没有后缀 ，M A T x 后缀是 M，I T S 后缀是,是 I， 那 E A T x 后缀应该就是 E 吗？这边要注意一下，反而到了 E A T S 几乎都不会标示，例如在 T R x 4零这样的晶片搭配的主机板大小都是 A T S E A T x 的，价格也通常会在1万到2万之间。通常是专业用途、资深的玩家才会选购。对这样的族群来说，其实主机板大小都会考虑到了，反而扩充性、屏宽、用料、供电数、散热、设计方式这些规格看不到的参数，还是高阶产品的卖点。本部影片看到的三家厂商：维新、技嘉、华硕，都是全球知名的板卡制造商，在板卡界都是含水会结冻的，真的是台湾之光啊！不过这个产业也非常竞争，利润都不高，大多都是薄利多销了。所以如果你真的搞不定，大概看懂规格，用价格来选也不失是一种方法。相较其他零件，真的算是一分钱一分货了。我们今天对主机版的介绍就到这边，谢谢大家收看，不要忘记订阅 Enterbox 频道。我是 Hack， 我们下次见，拜拜。